1: 这几年关注美国政治的人们，对一位作家的名字应该不会陌生，安兰德。去年上海书评刊登了香港作家林行止的一篇文章，题目是《特朗普内阁均为兰德信徒》。文中提到，美国总统特朗普曾经透露说自己年轻时读过安兰德的小说《源泉》，对身为著名建筑师的男主角佩服的五体投地。现在已经是前国务卿的蒂勒森曾说，安兰德的小说《阿特拉斯》耸耸肩对他影响最大，他佩服其中的英雄主义。中情局长，也就是现在的国务卿彭佩奥曾说过，是阿特拉斯让他成长成熟。贸易战的主要推手，国家贸易委员会主任纳瓦罗也曾经说，美国各大商学院都应该把兰德的书列为必读书。而在特朗普上任前，美国政坛就已经掀起了安兰德的热潮。我自己听说，安兰德还是在2010年左右，听说他对2008年的极端保守派查党影响重大。众议院议长保罗·瑞恩也是狂热的兰德粉，曾把他的《阿特拉斯耸耸肩》当做圣诞礼物送给别人，还要求自己办公室的所有实习生都读这本书。也就是在那段时间前后。《阿特拉斯》这本出版于1957年的书，竟然重新回到了美国畅销书榜单。甚至有一种说法是，要了解美国右派，就必须了解安兰德。所以，关于他的书层出不穷。2009年，弗吉尼亚大学教授 Jennifer Burns 出了一本题为《市场的女神》的传记，讲的就是安兰德和美国右派的形成。2015年。国内学者刘仲敬出版了《安兰德传》，不过据说争议比较大。2016年，国内的启蒙编译所翻译了美国作家安妮·海勒出版于2009年的《安兰德和他创造的世界》。可以说，无论是理解美国右派，还是理解国内某些群体宣扬的观念，安兰德虽然称不上什么大师，但总归是绕不开的一个人。我读过的兰德作品还算比较多。因为当年对茶党很好奇，所以先去读了被视为《阿特拉斯》序言的《源泉》，然后去啃了有上千页的《阿特拉斯》，再看了兰德出版的第一部小说《We the Living》，我们这些活着的人。后来陆陆续续的读了一些他的文集，像是《浪漫主义宣言》《自私的德性》《智新知识分子》等等，可以说是贯穿了自己的本科四年，一度自认为是兰德粉，后来算是粉转路人吧。还有一个比较有意思的点是，正因为兰德和美国右翼关系太深，而我所在的学校又是以左派为主，所以我一直不敢暴露自己读了他那么多书。有一次，我试着跟一个教美国劳工史的教授聊起兰德，教授开口就对他大加批判，所以我没聊几句就怂了。对于兰德，有一句很经典的批判是：有两本小说可以改变一个爱读书的十四岁孩子的人生。一本是《指环王》，一本是《阿特拉斯耸耸肩》，其中一本是一部幼稚的幻想小说，通常会让人永远迷恋书中那些难以置信的英雄人物，以至于这孩子到长大成人后，在情感上发育不全，社会能力残缺，无法应对真实的世界。而另一本呢，里面有兽人这种怪物，兽人当然是《指环王》里的角色。所以这句话的意思是，阿特拉斯写的比《指环王》更魔幻、更幼稚，会激起青少年的豪情，或者说是中二之情，但会对他的成长造成永久损伤。所以这就是为什么我当时不敢说自己喜欢读安兰德，也是为什么我至今仍然坚持读安兰德要有所保留，看清他的问题和局限，而不是像某些兰德粉那样将他给神圣化了。铺垫了这么多，下面我就来介绍一下兰德的生平、作品以及他对美国右翼的影响吧。I. Rand 并不是安兰德的真名，他原名叫阿丽莎·季诺维耶夫纳罗森鲍姆,姆。从这个名字就可以听出来，他是一个来自俄国的犹太人。他在1905年出生于圣彼得堡的一个资产阶级家庭。据说小时候觉得读书太简单。所以，八岁就开始自己写剧本，十岁开始写小说。不过，虽然他反对沙皇，但在十月革命后，他的家庭生活很快就被打乱了。他父亲的生意被充公，一家人一度不得不逃去克里米亚。后来，他回到彼得格勒读大学，又因为家庭背景，一度还被逐出学校。不过，他还在坚持写作。并且决定采取安兰德作为自己的笔名。在动荡的时代中，他开始思考其他出路。1926年，他拿着去美国的探亲签证到了纽约，决定留下来学做编剧，便去了好莱坞，和一名美国演员结婚后成为了美国公民。他写了几部剧本，在1936年出版了第一部小说《我们这些活着的人》。以自己在俄国革命前后的经历为蓝本，写了一个半自传的故事。之后，他在1943年和1957年分别出版了两部著名的长篇小说《源泉》和《阿特拉斯耸耸肩》。在此期间，他也积极投身政治，包括为共和党总统候选人助选，在麦卡锡时代在国会的非美活动委员会作证，揭露所谓的亲共电影等等。他还形成了一个由粉丝组成的小团体，讨论他的思想和作品，其中就包括后来的美联储主席艾伦·格林斯潘。这个小团体对他有一种近乎宗教的热忱，后来致力于推广他的学说，建立各种学会和组织，直到现在。其中还有一个八卦是，他和小团体中的一个年轻学生，在双方配偶同意的情况下发生了婚外恋。后来，这个年轻男子又劈腿了，兰德公开写文章指责这个男子，又在媒体上批判兰德的小团体，其中还夹杂了许多哲学探讨，闹得满城风雨。不过，我个人觉得挺无聊的，所以就不赘述了。从兰德的生平就可以看出，他的立场是反苏反共以及与之有关的集体主义倾向。他和他的小团体给自己的名字是客观主义者 ，The Objectivists。也有观察者说这是极端个人主义。总之，支持自由市场，反对政府监管。他的学说经常被和奥地利学派经济学家路德维希·冯·米塞斯联系起来，而米塞斯最著名的学生大概就是后来影响了里根和撒切尔政策的经济学家哈耶克了。而兰德生平的另一面，则是他对所谓美国梦的无限支持。他自己可以说是美国梦的绝佳代表，因政治原因来到美国寻找新生活，从好莱坞底层做起，凭着自己的努力往上攀爬，名利双收。在他看来，美国成功的根源就在于他对个人创造力的鼓励，以及用财富衡量价值的坦率。在《阿特拉斯》中，有一段让我印象很深的话是：“只有在美国，人们才会把赚钱称作创造金钱 （make money）。”财富不是从一个人手里转到另一个人手里，而是可以从无到有的创造出来。这在他眼中就是美国的秘诀。他最有名的两部作品就以小说的形式体现了这些特点，《源泉》（Fountainhead） 常常被称为是《阿特拉斯》的序言，因为《阿特拉斯》篇幅太长，情节太复杂，而《源泉》则以区区几个人的故事初步表达了《阿特拉斯》中的意思。故事讲述的是一个名叫洛克的建筑师，为追求个性表达，不肯向权威妥协，所以在学校和工作中屡屡碰壁，甚至一度不得不去采石场做工人。后来，他答应无偿给政府设计经济适用房，但发现自己的设计被主管部门任意改动，于是就去把造了一半的楼给炸了。他在法庭上慷慨陈词，扭转了陪审团的意见。被判无罪，还从一直支持他的知己兼情敌，一名报业大亨手中拿到了建造摩天大楼的订单，要建造一座自我精神的纪念碑。总体来说，虽然书中也有与政府的交锋，但源泉主要集中在不同观念的几个个人之间的冲突，比如和洛克形成对比的是一个同龄建筑师。才智平庸，但事事迎合社会和政府的要求，过上了符合常规的成功生活，但实际上一事无成。而书中的大反派则更是试图摧毁洛克这种不受控制的，在常人看来可能有那么点危险的创造力，处处与他作对。而阿特拉斯总总监就把这种冲突放大到了国家层面。他讲的是。美国政府开始崇尚集体主义，那些实现技术创新、为社会创造价值的大工业家处处受到压制，比如被迫把改良的钢铁低价提供给政府项目等等。与此同时，不断有成功人士从社会上失踪，社会各方面的运转都因缺乏人才出现了问题。故事的女主角达格尼是一个聪明而坚强的铁路公司高管。他克服种种困难建造新铁路，同时试图查清失踪事件的真相。结果发现，那些失踪者都是因为不满于政府的过度监管，躲到美国内陆的一座山谷中生活。或者说，这些被视为社会的头脑的精英人士发起了一场罢工。他们的领袖则是一个发明了一种新型引擎的工程师约翰·高尔特，还与女主角相爱。高尔特劫持了全国的广播信号，发表了长达七十页的演说，解释自己的思想。最终，纽约断电，政府在混乱中垮台，高尔特被支持者们救出，宣布将带领大家走出山谷，重整世界。这本书的题目《Atlas Shrugged》来自希腊神话，阿特拉斯是古希腊传说中用双肩撑起地球的巨人。约翰·高尔特等人认为自己就是阿特拉斯，因为他们的发明创造驱动了世界的发展。但他们认为，承担着如此重负的阿特拉斯深受其苦，双膝颤抖，胸口流血，用的力气越大，世界的负担就越重。在这样的情况下，阿特拉斯就应该耸耸肩，也就是说，摆脱这种重负。或者让那些被他托举却浑然不觉的人们意识到他到底有多么重要。阿特拉斯是安兰德思想的集大成者，其中不仅借高尔特的长篇大论讲述了安兰德的政治观点，还借各种角色之口阐述了对金钱、对爱情的看法等等。主要观点是利己主义才是好的。因为追求自我利益，可以让人有动力去创造发明、努力工作，在此过程中，其实也让社会受益。而与之相对的利他主义，则往往是虚伪的，舍弃自己利益而仅仅考虑他人，这会剥夺成功者的果实，摧毁人们工作的原动力，反而会给社会造成伤害。具体到政治层面，这就包括鼓励私有企业家谋取财富。反对政府监管、社会福利等等。说到这里，其实安兰德对特朗普内阁以及许多保守派富豪的魔力就显而易见了。特朗普政府一直被视为是商人政府、富豪政府，领头的特朗普更是不断吹嘘自己的财富和成功，由此得到了许多美国民众的支持和崇拜。我想，可能特朗普、蓬佩奥等人，都会把自己带入为约翰·高尔特、洛克以及兰德书中其他才能出众但往往受到误解的成功人士。在他们看来，民主党那些对社会公平的呼吁、对弱势群体的重视，乃至于更偏左的桑德斯等人，把社会福利视为道义的宣讲。可能都像《阿特拉斯》中那些自己一事无成，只知道对成功者指手画脚的所谓寄生虫、掠夺者和敲诈者，像减税、倚仗私有企业提供教育等公共产品、放松环境监管等等政策，应该都非常符合兰德的心意。同时，特朗普对美国力量、对蓝领工人颇为男性化的表述，也可以在兰德的书中找到对照。特朗普常说，美国的制造业受到其他国家的伤害，应该找回自己的力量，让美国重新变得强壮而伟大。他讲话的态度也往往咄咄逼人，具有攻击性。而兰德的故事同样是非常男性化的，虽然有着浓重的精英主义色彩，但受兰德赞扬的那些老板们，无不是蓝领出身，都自己撸起袖子干过活，从体力劳动中赚得第一桶金。也是从实践中找到了创造发明的灵感。兰德很少强调知识界、商业服务的重要性，绝大多数正面人物都来自铁路、钢铁、矿业、汽车等等第二次工业革命中的主力军。这里面虽然有他四五十年代的时代局限，但出多少力赚多少钱的理念也贯穿始终。我们现在常说，特朗普对制造业的执念其实已经过时了，不知道这是不是因为他受安兰德及类似思想的影响太深呢？但在很多方面，安兰德的思想并不完全符合美国保守派的心意，但这往往会被选择性忽略。最大的分歧是，兰德是一个唯物主义者和无神论者，甚至可以这么理解，除了对弱势群体的敌意。和对社会福利的反对之外，兰德其实多少受到了马克思主义的影响，甚至带了点苏联的影子。像前面所说的那种“劳动最光荣”的观念，在我们听来可能就颇为亲切。而大多数美国保守派都深受宗教影响，无论是天主教还是福音派新教，拒绝给女性提供避孕措施。以宗教自由为由反对给同性恋者提供服务等等，都是保守派最标志性的主张。而只关注世俗生活的兰德大概会对此嗤之以鼻。兰德就曾经公开指责被很多美国保守派奉若神明的前总统里根，说他试图把美国拖回宗教和政治互相纠缠的中世纪，并且认为这种用宗教指挥政治的行为违反了美国宪法。不利于资本主义发展。像保罗·瑞恩这样虔诚的保守派，在推销安兰德著作时，往往会对这么重要的一点避而不谈。另一方面，兰德笔下的女性也不符合保守派理想中回归家庭、相夫教子的完美主妇形象。他专注于写那些目标明确、坚强能干的女主角。像阿特拉斯里的达格尼，只身周旋于各种企业和政府部门间，抵抗各种敌对力量，造成了铁路。他爱过的男人虽然都能力出众，但他并不是依靠他们才取得成功。源泉里的多米尼克虽然深爱洛克，但并不单纯屈服于他，而是在自己的哲学困境中挣扎，最后才得出了自己的结论，做出选择。这些女主角在听到保守派种种关于女性的言论时，可能只会轻蔑的一笑，然后去做自己的事情吧。当然，特朗普本人也不是传统意义上的保守派，他的保守更多是在财政经济政策上的，在宗教及文化方面倒看不出多少前程。他身边像威尔伯罗斯、彼得纳瓦罗等人关注的也主要是经济问题。兰德会不会赞同特朗普？这在美国其实还有一些争议，但毋庸置疑的是，兰德所描绘的那种对金钱利益的追逐、对个人成功的崇拜、对道德说教的鄙夷，可能可以帮助我们更好的理解特朗普等人的逻辑。我们自己应该怎么读安兰德呢？首先要增进对美国保守派及其历史的了解，它是不容忽略的一条渠道。其次，就阅读体验来说，其实安兰德的小说都很有意思。他自己是好莱坞编剧出身，在矛盾冲突的设置、人物的刻画方面都比较吸引人。就算不看他的哲学思想，也可以享受一个好故事。他笔下那些聪明又坚毅的女性角色，应该很对支持平权的读者的胃口。男性角色也魅力十足，都有些高富帅的霸道总裁的感觉。当然，这也有不好的一面。等会儿我会说到。第三，不应该忘记安兰德唯物主义的一面，把它和《共产党宣言》对照起来读，应该可以更好地理解马克思、恩格斯笔下那种资本主义发展壮大的过程。最后，就算作为左派不赞同兰德的思想，在阅读他各种或直白或隐晦的夹带私货的段落时，反而可以不断在内心中对他进行驳斥，而他往往可以预判到读者的反驳，再加以展开。这么一来一去，就像是读者和作者的辩论。我自己很少有过参与感这么强的阅读体验。但是他的书往往是以思想带动情节，说理部分太长，人物也常常为了代表他的某个哲学思想而变得扁平化。像他笔下那些事业有成的男男女女，互相之间并没有很大差异，反而少了个人特色，而且写得过于伪光正，没有了阴暗面。而且，虽然兰德的说理看上去很有说服力，但我个人并不赞同把他的学说运用到社会上。用那种追求成功的镜头激励自己固然很好，但在社会上，并不是所有的努力都能取得成功。也并不是所有人都有能力或者机会去努力。个人追逐利益无可厚非，但社会仍然需要保护网，帮助更多人实现至少是机会上的平等，同时让那些掉队的人们保持作为人的尊严。编织这张保护网的，不只是那些把自己的财富施舍出来一点点的富豪，也有被兰德视为多余的政府机构，以及那些呼吁更多公平的左派。就像左派需要兰德这样的作者来提醒他们集体主义发展过度会发生什么一样，兰德和他的粉丝们也需要左派提醒他们个人主义发展过度会发生什么。万事都讲究一个度吧
0: 。选美播客是 IPN 网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US， 我们推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听。这样能在第一时间收听到选美的更新。我们在微信上有公众号 i m election， 并在知识星球开设了付费读者栏目，每日更新最新最快的美国时政要闻和社科研究动态，并附有专业人士的点评分析。欢迎大家同时收听 i p n 网络旗下的其他精彩节目：一天世界、灭茶苦茶、无次元、陛下观、太医来了、硬影像、流行通信、时尚怪物。谢谢。